0: Capítulo 19 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Del Reino de Venezuela En el año de 1526 con engaños y persuasiones dañosas que se hicieron al Rey Nuestro Señor, como siempre se ha trabajado de le encubrirle la verdad de los daños y perdiciones que Dios y las almas y su Estado recibían en aquellas Indias, dio y concedió un gran reino mucho mayor que toda España, que es el de Venezuela, con la gobernación y jurisdicción total a los mercaderes de Alemania, con cierta capitulación y concierto o asiento que con ellos se hizo. Estos, entrados con trescientos hombres o más en aquellas tierras, hallaron aquellas gentes mansísimas ovejas, como y mucho más que los otros las suelen hallar en todas las partes de las Indias antes que les hagan daño a los españoles. Entraron en ellas, más pienso, sin comparación, cruelmente que ningunos de los otros tiranos que hemos dicho, y más irracional y furiosamente que cruelísimos tigres, y que rabiosos lobos y leones, porque con mayor ansia y ceguedad rabiosa, de avaricia, y más exquisitas maneras e industrias para haber y robar plata y oro, que todos los de antes, pospuesto todo temor a Dios y al rey, y vergüenza de las gentes, olvidados que eran hombres mortales, como más libertades, poseyendo toda la jurisdicción de la tierra tuvieron han asolado, destruido y despoblado estos demonios encarnados más de cuatrocientas leguas de tierras felicísimas y en ella grandes y admirables provincias, valles de cuarenta leguas, regiones amenísimas, poblaciones muy grandes, riquísimas de gente y oro. Han muerto y despedazado totalmente grandes y diversas naciones, muchas leguas que no han dejado persona que las hable, si no son algunos que se habrán metido en las cavernas y entrañas de la tierra, huyendo de tan extraño y pestilencial cuchillo. Más han muerto, destruido y echado a los infiernos de aquellas inocentes generaciones por extrañas, varias y nuevas maneras de cruel iniquidad e impiedad, a lo que creo de cuatro o cinco cuentos de ánimas, y hoy, en este día, no cesan actualmente de las echar. De infinitas e inmensas injusticias, insultos y estragos que han hecho y hoy hacen, quiero decir tres o cuatro no más, por los cuales se podrán juzgar los que para efectuar las grandes destrucciones y despoblaciones que arriba decimos, pueden haber hecho. Prendieron al Señor Supremo de toda aquella provincia sin causa ninguna, más de por sacarle oro dándole tormentos. Soltóse y huyó y fuese a los montes alborotose y amedrentose toda la gente de la tierra escondiéndose por los montes y breñas hacen entrada los españoles contra ellos para irlos a buscar hallanlos hacen crueles matanzas y todos los que toman a vida véndelos en públicas almonedas por esclavos en muchas provincias y en todas donde quiera que llegaban antes que prendiese la universal señor los salían a recibir con cantares y bailes, y con muchos presentes de oro en gran cantidad. El pago que les daban por sembrar su temor en toda aquella tierra, era hacerlos meter a espada y hacerlos pedazos. Una vez, saliéndoles a recibir de la manera dicha, hace el capitán alemán tirano meter en una gran casa de paja mucha cantidad de gente, e hiciéronlos hacer pedazos. Y porque la casa tenía unas vigas en lo alto, subiéronse en ellas mucha gente huyendo de las sangrientas manos de aquellos hombres o bestias sin piedad y de sus espadas. Mandó el infernal hombre pegar fuego a la casa, donde todos los que quedaron fueron quemados vivos. despoblóse por esta causa gran número de pueblos, huyéndose toda la gente por las montañas donde pensaban salvarse. Llegaron a otra gran provincia en los confines de la provincia y reino de Santa Marta. Hallaron los indios en sus casas, en sus pueblos y haciendas pacíficos y ocupados. Estuvieron mucho tiempo con ellos comiéndoles sus haciendas, y los indios sirviéronles como si las vidas y salvación les hubieran de dar, y sufrieronles sus continuas opresiones e importunidades ordinarias que son intolerables, y que come más un tragón de un español en un día que bastaría para un mes a casa donde hay diez personas de indios. diéronles en este tiempo mucha suma de oro de su propia voluntad, con otras innumerables buenas obras que les hicieron. Al cabo que ya se quisieron los tiranos ir, acordaron de pagarles las posadas por esta manera. Mandó el tirano alemán gobernador, y también a lo que creemos hereje, porque ni oía misa ni la dejaba oír a muchos, con otros indicios de luterano que se le conocieron, que prendiesen a todos los indios con sus mujeres e hijos que pudieron, y métenlos en un corral grande o cerca de palos que para ellos se hizo, e hízoles saber que el que quisiese salir y ser libre, que se había de rescatar de la voluntad del iniguo gobernador, dando tanto oro por sí, y tanto por su mujer y por cada hijo». Y por más que los apretar mandó, que no se les metiese alguna comida hasta que le trajesen el oro que les pedía por su rescate. Enviaron muchos a sus casas por oro y rescatábanse según podían. Soltábanlos e íbanse a sus labranzas y casas a hacer su comida. Enviaba el tirano ciertos ladrones salteadores españoles que tornasen a prender a los tristes indios rescatados una vez. Tráenlos al corral dábales el tormento de la hambre y sed hasta que otra vez se rescatasen. Hubo de estos muchos, que dos o tres veces fueron presos y rescatados. Otros que no podían ni tenían tanto, porque le habían dado todo el oro que poseían, los de Son el Corral perecer hasta que murieron de hambre. De esta hecha dejó perdida, asolada y despoblada, una provincia riquísima de gente y de oro, que tiene un valle de cuarenta leguas, y en ella quemó pueblo que tenía mil casas. Acordó este tirano infernal de ir la tierra adentro con codicia y ansia de descubrir por aquella parte el infierno del Perú. Para este infelice viaje llevó él y los demás infinitos indios cargados con cargas de tres y cuatro arrobas ensartados en cadenas. ¿Cansábase alguno o desmayaba de hambre del trabajo y flaqueza? cortábanle luego la cabeza por la collera de la cadena por no pararse a desensartar los otros que iban en las colleras de más afuera y cae la cabeza a una parte y el cuerpo a otra y repartían la carga de éste sobre las que llevaban los otros decir las provincias que asoló las ciudades y lugares que quemó porque son todas las casas de paja las gentes que mató las crueldades que en particulares matanzas que hizo perpetró en este camino no es cosa creíble pero espantable y verdadera fueron por allí después por aquellos caminos otros tiranos que sucedieron de la misma venezuela y otros de la provincia de santa marta con la misma santa intención de descubrir aquella casa santa del oro del perú y hallaron toda la tierra más de doscientas leguas tan quemada despoblada y desierta siendo pobladísima y felicísima como es dicho que ellos mismos aunque tiranos y crueles se admiraron y espantaron de ver el rastro por donde habían ido de tan lamentable perdición todas estas cosas son probadas con muchos testigos por el fiscal del consejo de las indias y la probanza está en el mismo consejo y nunca quemaron vivos a ninguno de estos tan nefandos tiranos. Y no es nada lo que es probado con los grandes estragos y males que aquellos han hecho, porque todos los ministros de la justicia que hasta hoy han tenido en las Indias, por su grande y mortífera ceguedad, no se han ocupado en examinar los delitos, perdiciones y matanzas que han hecho y hoy hacen todos los tiranos de las Indias, sino en cuanto dicen que por haber fulano y fulano hecho crueldades a los indios, ha perdido el rey de sus rentas tantos mil castellanos, y para argüir esto, poca probanza y harto general y confusa les basta. Y aun esto no saben averiguar, ni hacer, ni encarecer como deben, porque si hiciesen lo que deben a Dios y al rey, hallarían que los dichos tiranos alemanes más han robado al rey de tres millones de castellanos de oro, porque aquellas provincias de Venezuela las que más han estragado, asolado y despoblando más de cuatrocientas leguas, como dice, es la tierra más rica y más próspera de oro, y era de población que hay en el mundo. Y más renta le han estorbado y echado a perder que tuvieran los reyes de España de aquel reino de dos millones en diez y seis años que ha que los tiranos enemigos de Dios y del Rey las comenzaron a destruir. Y estos daños, de aquí a la del fin del mundo, no hay esperanza de ser recobrados. Si no hiciese Dios por milagro resucitar tantos cuentos de ánimas muertas. Estos son los daños temporales del rey. Sería bien considerar que tales y que tantos son los daños, deshonras, blasfemias, infamias de Dios y de su ley. ¿Y con qué se recompensarán tan innumerables ánimas?, como están ardiendo en los infiernos por la codicia e inhumanidad de aquestos tiranos animales o alemanes. Con sólo esto quiero su infelicidad y ferocidad concluir que desde que en la tierra entraron hasta hoy, conviene a saber, estos diez y seis años han enviado muchos navíos cargados y llenos de indios por la mar a vender a Santa Marta y a la isla de San Juan por esclavos más de un cuento de indios. Y hoy, en este día, los envían año dos, viendo y disimulando el audiencia real de la isla española, antes favoreciéndolo como todas otras infinitas tiranías y perdiciones que se han hecho en toda aquella costa de tierra firme, que son más de cuatrocientas leguas, que han estado y hoy están estas de Venezuela y Santa Marta debajo de su jurisdicción y que pudieran estorbar y remediar. Todos estos indios no ha habido más causa para los hacer esclavos de sola la perversa, ciega y obstinada voluntad por cumplir con su insaciable codicia de dinero de aquellos avarísimos tiranos como todos los otros siempre en todas las Indias han hecho, tomando a aquellos corderos y ovejas de sus casas y a sus mujeres e hijos por las maneras crueles y nefarias ya dichas, y echándoles el hierro del rey para venderlos por esclavos. Fin del Reino de Venezuela